0: Como diría la canción, todo cambia con el tiempo, con la experiencia, pero la sexualidad puede cambiar, puede quedarse igual, puede eh, mejorar, puede empeorar. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre pues, cumplir más años, pasar las décadas y vivir la vida sexual. ¿Qué decís esto? Sexópolis se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexopolis, a esta cabina donde el día de hoy hablaremos de un tema que no hemos hablado nunca. O sea, me queda claro que, que lo hemos medio tocado, medio coqueteado, pero que no del todo hemos hablado. Y me parece que ya basta, que es importante hacerlo.
1: ¿Por qué? Lo, por por, qué?
0: Porque han pasado los años y yo ya voy para allá.
1: <risa> ya casi llegamos. Sí, y no o sea, nada más el cambio de pañal, hija.
0: O sea, sí, sí en la sexualidad en, en, en otras etapas de la vida, pero... Eh, sobre todo llegando a una etapa en la que la gente piensa que ya no se debe de tener vida sexual, que es la etapa del adulto mayor, añosos, eh, pasada cierta edad. Que, que además la sexualidad no, o sea, no cambia en el momento en que llegas a esa edad, va cambiando a lo largo de la vida. Y todas las, bueno, me parece que eso sí lo hemos dicho, todas las etapas tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ahí estaba oyendo, por ejemplo, que la sexualidad a los 20 y la sexualidad a los 30 es muy diferente y que justo la sexualidad a los 30. Eso sí, me parece que el 100% de los autores que yo he leído coinciden en decir que, eh, digo, a lo mejor te lo estás pasando muy bien teniendo relaciones sexuales en tus 20s, pero que eh, mejora mucho en los 30s. Sobre todo yo diría que para las mujeres en las que ya hay mucho más conocimiento del cuerpo, de dónde sentimos, y tenemos como más, eh, no sé, a lo mejor asertividad y, y a lo mejor la capacidad para negociar y para decir lo que nos gusta o no. Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría presentar a la invitada de hoy. Invitada. Invitada, la doctora Margarita Medina. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Paulina. ¿Cómo estás? Bien, ella es sexoterapeuta, este colega del IMEX. Y ahora dedicada a la gerontología
2: clínica y educativa. O, o sea, que ¿qué es eso? Si sí
1: tiene chamba. <risa> y
2: la que viene, porque cada día somos más viejos, eh. Ay, sí, ¿verdad? Sí. Va a
1: llegar años. un momento
0: en el que. Eso está bien. Así los cruceros podemos conocernos más personas. No, es que hay gente, o sea, digo, hay gente que va en este tipo de cruceros. Y ahora creo que incluso en el distrito federal, hay como muchas actividades dedicadas exclusivamente para personas de cierta edad, ¿no? Que antes no. Antes como que ser viejo, digo, sigue siendo para algunas personas eso, pero era como meterse a la cama y sacar las pantuflas y ya olvidarse de, ¿no?
1: No, bueno. Placeres eróticos. Yo, yo me acuerdo que eso lo, lo decías hace muchos años, cuando todavía éramos otra marca. <risa> Tú, yo me acuerdo mucho de un comentario que dijiste de un libro que encontraste por ahí en un Ay, restaurante sí, que decía bueno la vida en el acuerdes. ocaso.
0: El, eh, ajá, no, espérate, la, se, ¿La, ¿La sexualidad? La, algo así, pero en el ocaso de la mujer. En el Dios. ocaso
1: de la mujer y al, y al revisar la contraportada decía, cuando llegas a los 40 y tu o vida sea, ya va, <ríe> dijimos no mames. El ocaso es a los
2: 40, bueno, por Dios. Qué pinche
1: miedo, digo, eso claro. fue hace muchos años, esperemos que ya el ocaso nos llegue alrededor de los 80, ¿no? Pues, los pues, 80, 90. Eh.
2: Cada día estamos envejeciendo más, actualmente uno de cada nueve son viejos, para el 2050 vamos a hacer uno de cada cuatro. Así es que claro que estamos volteando a ver a los viejos porque para allá vamos, ¿no? Sí. Y bueno, si no volteamos a cuidarnos ahorita, después como ya para qué.
0: Y fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención, probablemente también la mercadotecnia pronto los voltea a ver que esto también... Es importante porque a partir de eso también se mueven muchas cosas, ¿no? Como de decir, bueno, pues si hay un mercado para personas de tal edad, pues a lo mejor también poner el énfasis en que existe. No sé, digo, igual puede ser conveniente. Pero pero sí hemos hablado aquí de cómo va cambiando la sexualidad y de cómo en los 30, los 40, ¿no? Para muchas personas, los 30, muchas mujeres, así como viendo en retrospectiva, hablan de sus 30 como la mejor edad en la que hay conocimiento, en la que ya saben qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, qué cosas quieren hacer, qué cosas no. Y para muchos hombres también llegar a cierta edad significa tener más experiencia, pero también más experiencia en, digamos, como, cómo decirlo. Bueno, y esto lo han dicho algunos hombres que conozco, incluso cómo estar con la pareja, porque de repente ya no es tanto como el sexo por el sexo para algunos. Este, digo, yo sé que, que cambian todas las personas, pero algunos me han dicho es que yo antes era como mucho la cuestión más así como animal, <risa> instintiva, <risa> y ahora hay como más otras cosas tal vez, no sé, creo que cambia con cada persona, pero sí, sí va cambiando con la edad y todo tiene ventajas y desventajas, pero no todo el mundo se da el permiso de vivir la sexualidad.
2: Sí, tú lo has dicho. O sea, con la edad van habiendo cambios. En cada etapa es distinta. Pero también muchos nos han vendido la idea de que con la edad se acaba la sexualidad. Uh -huh. Para muchas mujeres tienen la idea de que una vez que llega la menopausia ya no tienen por qué sentir deseo. O muchos hombres que después de las 40 ya no hay erección. Y sí. nada más falso que eso. Ay, por favor. Realmente, <risa> híjole. Yo he conocido adultos mayores de 80 y de 90 años que tienen novia, que tienen vida sexual uh -huh. activa y a veces mejor que uno.
0: Claro. Uh -huh. Además, bueno, sí, antes se, se asociaba mucho esa parte de la disfunción con la edad, pero la verdad es que ahorita tú puedes ser muy joven y presentar disfunciones o puedes seguir viendo una vida sexual satisfactoria y activa a cualquier edad.
2: ¿no? Sí, y de hecho tiene grandes ventajas. El hecho de que tengas una vida sexual activa en este momento hace que cuando envejezcas sigas con una vida sexual uh -huh. activa más plena y llegues en mejores condiciones de salud. Tiene claro, muchas ves, ventajas. El
1: sexo tiene muchas ventajas. No, bueno, de eso lo hemos hablado toda la vida y espero que, que, que se siga ejerciendo aún más allá de los 30, de los 40. Incluso hace poco escuchaba una, una pareja de 60 años, 65, que todavía vive en una sexualidad y, y ellos decían, no es que, que nadie se entere y que nadie sepa, que tiene que ver con un secreto, con un mito hablado a vos, es Igual que la sexualidad de los niños en algún momento, que de eso sí hemos hablado, Pau.
2: Sí, de hecho, fíjate, hubo una investigación muy interesante en la FESI Estacala en la que se revisó cuál era la percepción de la sexualidad en adultos mayores y se comparó un grupo de adultos mayores y otro de personas jóvenes y los jóvenes estaban muy de acuerdo con la sexualidad del adulto mayor y eran los adultos mayores quienes la sancionaban. Sí, mm. se restringían ellos mismos, ¿no? Se como restringen. a esta edad ya no debo. Y curiosamente, cuando empiezan a recibir información y empiezan a romper estos mitos, se empieza a dar una gran apertura a la sexualidad. Por eso es tan importante que hoy en día se estén tocando estos temas.
0: ¿Sabes qué también creo? Ahorita que estaba diciendo, John, es como
2: ah. muy raro, o sea, a ver, como que la
0: sexualidad se asocia... Eh, mucho a las cosas que nos dicen que es sexy y que no es sexy. Entonces, las mujeres y los hombres quieren tener cuerpos muy lindos porque entonces se sienten sexy. Si quieren ser jóvenes, porque ese es el símbolo de, de ser sexy, ¿no? Joven y tener un cuerpo atlético, muchas curvas o lo que sea. Y entonces mucha gente mayor dice, bueno, si yo ya no tengo ese cuerpo, que es lo que ¿no? se supone que es lo sexy, lo sensual y lo erótico, significa que entonces yo ya no debo sentir deseo, ya no debo tener sexualidad. O sea, creo que esa parte sí se impregna mucho en nosotros. Son pocos, y creo que tú comentabas de una película hace poco, que hablan de la sexualidad en el adulto mayor. O sea, cuyos protagonistas son adultos mayores, en uh -huh. los que hay... Esta parte de la sexualidad, o sea, eh, son contadas con los dedos. Ahora muy famosa esta serie que ya les mencionamos de Gracie Frankie con Jane Fonda, Lily Tomlin eh, y Sam Waterston y Martin Sheen, que es el papá de Charlie Sheen. Y ahí hablan mucho de la sexualidad en los adultos mayores porque son dos parejas. Se las antojo porque me parece que es bastante buena y si tienen Netflix, pues que la verdad no es muy caro, pues ahí es, es una serie exclusiva de Netflix. Son dos parejas, hombre, mujer, cada pareja. Y entonces en algún momento, y no les estoy contando la historia, este es el principio principio, eh, citan a las mujeres. En, ellos han sido negocio, eh, ¿cómo se llama? Eh, socios de negocios durante uf, muchos años. Están todos los cuatro en sus setenta y picos. Y entonces les dicen, vamos todos a cenar. no Y para que ubiquen a Sam Waterston si les gustaba la ley y el orden, como a mí él es el abogado así más... Grr. Más así, este, más agarrido, más, más cabrón. Sí, ¿no? sí, más cabrón. Entonces, eh, ellas dicen, ellas no se toleran una a la otra mucho porque son muy diferentes. Y dicen, yo creo que nos citaron aquí porque nos van a decir que ya se van a jubilar, ¿no? Después de tantos años ya no te voy a tener que ver la cara. Le dice la comadre a la otra comadre. Entonces llegan los dos y les dicen, bueno, las citamos aquí porque les queremos decir que nos queremos divorciar de ustedes. Porque ya, ¿no? O sea, ya estamos en edad de vivir nuestra vida y nos queremos casar. Digamos, él y yo, porque él y yo estamos enamorados. No. <risa> no. <risa> Hemos tenido una relación durante 20 años y ahora nos queremos casar. Entonces, no. es como... Digo, o sea, pasan mil cosas a partir de ahí, es un tanto, un poco de drama y un poco de comedia, porque pues es comedia involuntaria en ese sentido, o muy negra, y entonces pasan muchas escenas entre ellos, besos, caricias, y la idea de ellos es de decir, bueno, pues es que a esta edad yo quiero vivir mi vida, y yo quiero ser lo que lo que siempre he querido ser y, y además, bueno, ella, una de ellas, sobre, sobre todo una, se da cuenta de que pues, el esposo siempre fue gay y era muy obvio, pero ella no lo quería ver y entonces ellos inician una vida como pareja y pues sí, ¿no? Es es confrontante desde muchas áreas, sobre todo pienso yo que desde esta parte de la sexualidad del adulto mayor, ellos en sus 70 están reiniciando su vida en pareja.
1: claro. Pero... Perdón, es... Maggie. No, Maggie, Maggie. Maggie. Lo, lo que... <risa>
2: <risa> Hombre, gracias por el honor. Sí, lo que pasa es que si no vemos la sexualidad del adulto mayor, mucho menos lo que es la homosexualidad, pues imagínatelo sí. junto, ¿no? Y si sí, han habido muchas parejas que durante 10, 20, 30, 40, 50 años han vivido juntas negando esta parte. Y es muy enriquecedor que hoy en día se empiezan a dar las situaciones. Por ejemplo, en países europeos ya contamos con asilos para personas, parejas homosexuales, ¿no? Wow. Aún cuando en México... Escasos los cuentan con área de matrimonios. Y obvio, matrimonios wow. heterosexuales. Sí. <ríe> Exactamente.
1: Sí, esto que dices que es muy cabrón, aquí en México, ser añoso, ser homosexual, sí. tener pareja añosa, es un pecado mortal. Sí. Y si eres mujer, peor, ¿no? O sea, ya, ya no digamos de hombres homosexuales que todavía dices, ah, malditos, ¿no? Pero si eres mujer y con estas características, bueno, no, 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 tú no tienes derecho a una vida sexual ya, o sea, está negada tu sexualidad.
2: No hay mucho, más inicias apenas la relación, porque a esta edad ya no tienes derecho a buscar pareja.
0: Exacto, sí, claro. eso es una de las cosas que más les da miedo, ¿no? Pero yo Esta necesidad de intimidad, de ser tocado, ok, sí, y, y el orgasmo y las relaciones sexuales, pero yo también hablaría de la intimidad, de ser tocado, de ser besado, de ser acariciado, no cambia con la vida, o sea, siempre está presente.
2: Claro, aún no hay enfermedad que te limite los pacientes terminales. no, Efectivamente, no solo no hay edad. Muchas veces pensamos que además solo tiene que ser la pareja, cuando muchas veces puede ser algún amigo cariñoso, puede ser. Es más, personas cercanas a ellas con quien establecen este vínculo, que va mucho más allá de solamente el coito, sino que tiene que ver con la comunicación, con el que puedan compartir momentos, establecer vínculos de salud, con los cuales comparten, por ejemplo, cosas, relatos con los nietos. Y si sí es cierto, también viene el beso, la caricia, el coito, y que también hay con erección, y aunque no necesariamente es un requisito.
0: Sí, o sea, aquí también la oportunidad, me encanta lo que estás diciendo, porque es entender por fin la sexualidad, y no importa si es ese dado, mejor tarde sí. que nunca, no tiene nada que ver con los órganos sexuales eh, exclusivo, ¿no? O sea, son muchas las cosas que tienen que ver con la parte de intimar, esto que tú decías, desde las pláticas que tenemos, las cosas que hacemos juntos o juntas, me parece que eso es maravilloso y, y, que, y que entonces puedas rescatar toda esta parte de la comunicación y del acercamiento es increíble.
2: Sí, de hecho tú lo hablabas hace ratito, cada etapa tiene como sus ventajas y sus desventajas y aún en esto hay grandes ventajas porque... Si bien a los 20 se tiene como el gusto y a los 30 un poquito más de experiencia, imagínate la experiencia acumulada en los 70. No, bueno, claro. ¿No? Y además... Parte también de los cambios fisiológicos que hay en la respuesta sexual permiten que sea más placentero y más llevadero. Porque, por ejemplo, como se requiere de más estímulo para Ajá. lograr una erección, para lograr la lubricación, Ajá. también se prestan más para este jugueteo. Y como se alarga la meseta, también difícilmente tenemos problemas de eyaculación precoz. Sí, y eso permite mira. que haya mucho más juego wow. y que la relación sexual pueda ser más duradera y más placentera. Entonces, eso es muy enriquecedor también en la pareja. Y además, si estamos hablando de parejas que algunas de ellas se han conocido durante 20, 30, 40, 50 años, tienen 50 años de experiencia viviendo una vida sexual. O algunas parejas nuevas, pero que ya traen Ay, esta sí. experiencia con otras parejas.
0: Porque además, de repente, a esa edad, bueno, puedes perder a la pareja. Los divorcios ocurren muy, mucho más jóvenes, pero también hay gente que a esa edad... Pues esto no como la serie, pues ya, ¿no? Hoy hoy voy a cambiar, diría de Lesio. Y entonces <risa> es es empezar una vida distinta. Y, y fíjate que ahí, no sé, bueno, tu experiencia, pero de repente las familias son las primeras que se oponen de cómo tú ya no deberías, ¿no? Ay, no, bueno, es que hay, tenemos tantos mitos sobre sí,
2: la sexualidad. Pero fíjate en el que sí es bien difícil a veces en la familia entenderlo porque no estamos acostumbrados al ver al viejo como algo sexual. Entonces, simple y sencillamente, no tenemos dónde dejar a los niños y mételos en la recámara del abuelito porque él ya que, o simple y sencillamente, yo no los puedo Ay, cuidar, sí. quédate tú con mi mamá yo me llevo a mi papá y tal? no estamos contemplando las necesidades que tienen. O simple y sencillamente, por ejemplo, como médicos, muchas veces van a consulta, tú le recetas un montón de medicamentos y no estás contemplando que el señor todavía quiere tener una vida sexual activa. ¿Y no le estás diciendo y no, estos
0: medicamentos.
2: No se lo preguntas, ¿no? Oye, ¿qué cosas se pueden esperar?
0: Porque eso, incluso mucho antes, las mujeres, por ejemplo, las paredes vaginales empiezan a adelgazar y puede haber problemas como de elasticidad y lubricación, cosa que, señoras, se arregla con un muy buen lubricante.
2: Sí, pues es que primero hay que explicar lo que son los procesos normales de cambios que van sufriendo tanto el hombre como la mujer. En las mujeres se da, por ejemplo, tú lo decías, un adelgazamiento de las paredes vaginales, los labios mayores y menores se adelgazan, se hacen un poquito más pequeños... El útero no tiene la misma elasticidad que antes uh -huh. y hay una, una disminución en el glucógeno. ¿Y eso en qué forma repercute? Pues que tenemos una vagina más reseca, que se requiere de más estímulo para lubricar y que en muchas ocasiones puede ser un tanto cuanto doloroso o que muchas mujeres al tener relaciones tienen la sensación inmediata de querer ir a orinar uh -huh. o tener esta molestia. Y efectivamente, muchos de estos problemas se solucionan con un buen lubricante y con un adecuado estímulo. Y, y, y yo nada más quiero decir, y sin
0: aguantarse, mujeres, claro. muchachas, chicas, señoras, sin aguantarse, porque de verdad nosotros todo el tiempo lo estamos diciendo, no se aguanten, a ver, eh, a lo mejor por muchas cosas también puede cambiar el, la lubricación en su vida, este, por favor, incluso las chavas que no están en esa edad, pues por, durante el ciclo menstrual hay cambios en las hormonas y, y pues a lo mejor no estás como en la mejor lubricación, usen un lubricante, no se aguanten, はい。
2: Claro, sí, lo, por más favor. Rico, lo más rico es que se den la oportunidad de disfrutarlo y de hablarlo, ¿no? De hablarlo con la pareja, de hablarlo con el médico que les puede orientar, de recibir la atención adecuada, que si hay una pequeña infección se trate a tiempo, que si tienen que controlarle sí, la diabetes sí, sí. se trate a tiempo, no, y todo eso es solamente de que lo hablen y de, que lo hablen en su pareja y con su médico. Y voy a meter mi comercial porque también esto nos de
0: repente las mujeres que no tienen relaciones sexuales, o a lo mejor tienen una pareja, pero no es el tipo de acercamiento que tienen, están de, este, de repente asustadas porque tiene una infección vaginal, eso te puede dar independientemente de que tengas relaciones sexuales o no, entonces pues, no porque no las tengas, no, no pueden pasarte por ejemplo una infección de vías urinarias o una infección vaginal este, atiéndanse porque digo ¿No? y los hombres también o sea si no estás teniendo relaciones sexuales y eso qué te puede dar una infección de vías urinarias por otras cosas
1: Sí, es, es, son como, como situaciones completamente distintas en alguna investigación ya habíamos hablado de esto sí. Paulina algo que también les pasa a las mujeres digo no tan añosas si sí, no añosas poniendo un parámetro de 60 aproximadamente sino un poquito antes les pasa que cuando se presenta la situación de la, de la menopausia es decir que ya no vuelven a tener eh, que, que, que la ¿cómo se llama? la menstruación Somos, se detiene sí. Eh les pasa que se empiezan a tranquilizar de tal manera del, del nervio de ya no voy a quedar embarazada, uh -huh. que en muchas de ellas sí. sí se permiten el disfrute de su sexualidad, que obviamente al vivir esta parte de la penetración y que a, a duras penas entra aquello, obviamente les irrita, les duele, les lastima la vagina, y es por eso que, que, que evitan el contacto sexual, sin embargo, bueno, este remedio infalible que es el lubricante que hay de sabores, de texturas, de sí. colores, de, 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 de calor, incluso hay unos hechos a base de agua otros que se les llama isotérmicos otros que son más, eh, más como la consistencia vaginal o, o del fluido vaginal bueno, ya hay para aventar para arriba lo que tú quieras y que puedes utilizarlo precisamente para, para el disfrute de tu, de tu sexualidad y que no se detenga y como bien nos decías Margarita esta parte de no importa la edad no importa si hay alguna enfermedad porque al, al final del cuentas también se descubre que la sexualidad no solo es el, el meter el pene en la vagina o en el bueno ya en el ano es, es más complicado entenderlo pero no es me, solo meter pene vagina sino o ano sino también es el cuerpo completo no aprender a erotizarlo este este preámbulo este juego que puede o que existe o debería de existir alrededor de la sexualidad
2: Claro, y bueno, efectivamente, cuando hay un mejor juego, cuando hay este cachondeo, se permite una mejor lubricación, claro. pero los lubricantes deberían de ser acompañantes ideales en todas las relaciones. Oye,
0: ¿Sabes qué he visto también? Bueno, hay dos cosas. La primera, que sí quisiera nada más aclarar, que algunas personas piensan que la edad es un condón. <risa> no, es que eso lo vi en un sitio de internet, pero que también, ¿qué tan difícil es lograr, por ejemplo, que, que se cuiden? de infecciones, pero sabes también, ahorita que estabas diciendo, me acordé, por ejemplo, de las visitas al médico también, ¿no? Muchas personas que a lo mejor ya no tienen la vida sexual que tuvieron, como que dicen, ¿y yo para qué voy a la ginecóloga, por ejemplo, para un chequeo? ¡Oh, ¡Me trauma!
2: Sí, ¿no? Y, y es extremadamente ¿No? frecuente. <risa> es las mujeres, y con mayor razón los hombres, difícilmente van al médico en estos rangos de edad, sí. y menos pensando en que tienen un problema o una infección de transmisión sexual o un problema como disfunción eréctil, no es frecuente que acudan y también como médicos no lo pensamos, ¿no? Muchas veces pensamos que porque ya somos pareja de mucho tiempo o porque sí. ya somos grandes no nos dan Pero enfermedades, sí, no tiene nada que ver. Y hay VIH en viejos, ¿no? Que es subdiagnosticado, que es diagnosticado de forma muy tardía, precisamente porque no pensamos que puede ser algo así.
0: Pero un papanicolau, una colposcopía, sí. ayudan a identificar, por ejemplo, lesiones, cáncer. Y si tuviste contacto con el VPH, y a lo mejor hace 20 años que no tienes relaciones sexuales, se puede manifestar en cualquier momento, de todas maneras. O sea, se trata de estar checando tu salud.
1: Y más en, en, en añosos, si me corriges, si me equivoco, Marcos, y más en Añosos, cuando empieza también esta parte de, 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 el, de, el hacia abajo en cuestión de... ¡Ah! Se me fue. De...
0: Dinero, no es cierto. Bueno, sí, también. No,
1: en esta parte de del, 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 las defensas corporales que okay. también van hacia okay. abajo es cuando se, se manifiestan los el BPH a nivel vaginal o el BPH a nivel este, alrededor del pene o en la uretra o bla, bla, bla.
2: Pero ¿sabes cuál es parte del problema? Que hasta el sector salud no presta atención en, ¿En esta serio? población. Sí, no Tuve al sector salud y. Es los papanicolaos y las colposcopías están restringidas a personas menores de 65 años. Y también hay cáncer cervicuterino, cáncer de endometrio en adulto mayor, que es subdiagnosticado también nuevamente precisamente por la falta de atención y que muchas sí. veces son adultas que no han tenido relaciones en 20 años y dicen, a mí no me va a dar porque yo no tengo sexo. Y no, resulta ¿Sí, no? que llevan 20 años cortando ¿Sí? el virus de papiloma y ni por siquiera favor. se habían enterado.
1: Ay, es, es, es que eso es tristísimo, porque entonces, a, a, o aunque lo acaben de, de aunque acaben de infectar, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que a los 67 años yo ya no tenga derecho a hacerme un papá Nicolau o a una revisión ginecológica, nada más porque ya tengo más de la edad, entre comillas, permitida? O sea, quiere decir que si llego a los 80 ya no voy a tener una sexualidad presente... Pues lamentablemente es la mentalidad del sector salud
2: por cuestión de recursos, ¿no? No porque no lo haya, sino porque es muy caro mantener tanto sector de la población. El problema es que no se les olienta ni siquiera para que se lo tomen en otro lado, ¿no?
0: Sí, es, es horrible la división que tenemos. ¿sí? Ni siquiera
1: se les dice, puede seguir haciéndotelo. O sea, y, y en esta parte de, de, del apoyo al adulto mayor y todos los programas gubernamentales que existen, ¿por qué no se les dice eso es algo que también, digo, hace falta muchísima información, Pau, en ese sentido de tú como mujer añosa, tú como hombre añoso, tienes todo el derecho a empezar a buscar otro lugar en donde te puedan atender esta parte de tu vida sexual.
2: Pero ¿sabes qué pasa? Que no se ve. Así como no se contempla la sexualidad del niño, la sexualidad del discapacitado, no se ve la sexualidad del adulto mayor. Yo te puedo decir que durante toda mi formación en la carrera de medicina, a pesar de que llevamos clases de geriatría, nunca nos hablaron de sexualidad del adulto mayor. Y en alguna ocasión, hace muchos años, mi abuelo le preguntó a mi mamá que si a sus 84 años podía tener relaciones. Y fue cuando yo primera vez me pregunté si se podía. Pero la mayoría de los médicos estamos en esa situación. Chica. Ese es el problema, y la gente cuando acude al médico piensa que sí sabemos, y no todos, hay quienes sí.
1: Es que es, eso es lo, lo más curioso del asunto, ¿no? o sea, los que se sienten, o los, o los que les damos demasiado poder en esta sociedad es al maestro, es al doctor, es al sacerdote, y ninguno de ellos o de estas profesiones tienen o reciben una capacitación ex profeso relacionada a, tiene que ser totalmente aparte la formación, es, es, no sé, no, hay, no, no se mira, ¿no? Ni siquiera nosotros, bueno, a los psicólogos y psicólogas tampoco nos permiten o no, no tenemos este acercamiento. Y sin embargo, Pau, es de lo que más se habla siempre, ¿no? Uh -huh. Estas historias de terror, no me dejarás mentir, que hay alrededor de los servicios sociales, que el doctor fulano ya se chutó a la, a la enfermera sutana y demás... Que son temas que están allí y que por lo mismo no se, se hace como una, digo yo, se les hace una barrera protectora anti enfermedades porque no les pasa nada nunca, ¿no? O si claro. les pasa rápido tienen la solución, según ellos, al problema que están viviendo.
2: Claro, pero igual hay muchos mitos de los que no se habla y sí estamos enfrentando un problema de salud porque sí tenemos, claro. te decía, enfermedades de transmisión sexual en adultos mayores, tenemos problemas de cáncer que es muy frecuente en el adulto mayor ¿no? y no nos damos cuenta y no se habla. Y enfermedades simples y sencillamente como la diabetes la tenemos descontrolada y están mal y están sí, mal sí. por un problema de cervicovaginitis, por un honguito que traen en la vagina, por una infección de transmisión sexual y no se le podemos controlar, ¿no? Por eso es tan importante que acudan a su detección temprana, que sigan prestando atención y que no encasillen la sexualidad solamente al coito, ¿no? sino que se den cuenta que siguen teniendo un cuerpo, que disfruten de su cuerpo, que lo enriquezcan cada día con todas estas prácticas. Y claro, ¿por qué no? Que vayan y que se orienten y que pregunten. ¿no? Oye, no sé si tú me estabas contando, porque me acordé
0: desde el inicio del programa sobre... De repente, si sí, no no hay sexualidad en el adulto mayor y estás en una casa de retiro y así, de repente alguien tiene clamidia y todos tienen clamidia. ¿Lamidia?
2: ¿No? Sí, sí, <risa> sí, sí milagrosamente es. todos tienen.
0: Pues sí, por algo será, ¿verdad?
2: Sí, de hecho es muy frecuente que existan prácticas, por ejemplo, lésbicas en los asilos porque una es la carencia de parejas, ¿no? No necesariamente es que se estén descubriendo como homosexuales, sino simple y sencillamente la compañera de al lado y todas las compañeras de al lado son mujeres. Y existe esta necesidad sexual. Y entonces, efectivamente, se empieza a dar el contagio. Y le echamos la culpa que fueron los baños.
0: Ah, sí, no, por debe. Ay, no, bueno, Ah, no, peor ciego que el, no,
2: que, el que no quiere. Sí.
0: ¿Qué es eso? Sí. Bueno. Oye, y por ejemplo, en esta parte, los hombres, ¿no? Creo que se desesperan de repente por esta cuestión de la erección, ¿no? Mucha de la masculinidad está puesta en órganos sexuales y en la capacidad de erección. Y para algunos hombres, a esta edad, la erección empieza a complicarse. Bueno, ya no es tan firme como antes o tan frecuente o requiere, como decías, más estimulación o entre una erección y la otra, pues tiene que pasar más tiempo. ¿Cómo lo cómo lo viven? ¿Es,
2: ¿Es correcto esto? Sí, pues efectivamente hay mucha carga hacia lo que tiene que ser la erección y las características que sí tiene que tener un largo, un ancho, una dureza, ¿no? Mm. Y, Sí van habiendo ciertos cambios con la edad que son independientes. Si sí, tú has tenido una vida sana, no fumas, no tomas, has tenido una buena vida sexual, no tienes problemas de la presión, cosas por el estilo, es muy probable que llegues con unas muy buenas erecciones. Pero si no es así, es probable sí. que se vaya perdiendo la firmeza, que se vaya perdiendo la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, ya no tienen erecciones matutinas como con la misma frecuencia que antes. A lo mejor antes lograban una erección al 100% y ahora no bueno, es así, está como menos firme. Pero eso no quiere decir que no se placeroso entero. Sí es cierto que antes a lo mejor nada más veían ver al pasar a la muchacha y luego, luego estaban <risa> firmes, Incluso ¿no? Incluso que
0: no queriéndolo, ¿no? Es como, no
2: despiertes Sin ahora. Sin ver a la muchacha, con el imaginarse a la muchacha. Y hoy en día se requiere de más estímulo, de un contacto más directo, de sexo oral, de la masturbación, de una serie de prácticas más directas. Y se logra la erección, aunque a veces no al 100%, pero sí logran tener penetración, y bueno, tú, tú no me dejarás mentir, ¿no? No se requiere que sea una erección completa para que sea satisfactoria. Claro. Y aparte de eso, eh, pueden hacer sentir bien a su pareja por muchas otras prácticas. También hay algunos otros cambios como que no siempre hay líquido preeyaculatorio uh -huh. o que la eyaculación sea menos abundante. De hecho, cuando tienen una vida sexual frecuente, hay ocasiones en las que no hay eyaculación. Uh -huh. Y eso puede llegar como a inquietarlos o en la pareja generar incertidumbre porque piensan que no están satisfaciendo a su compañero, okay. ¿no? Y en, por eso es tan importante explicarles que estos cambios son esperados, que es normal y que eso no quita que sea placentero, Claro, eso
0: te iba a se le están pasando bien, aunque...
2: No sea Ajá. de la forma a lo mejor tradicional y esperada, ¿no? No esas eyaculaciones con el chorro de semen que no, bueno, vemos que en las películas. Todos los
0: hombres quieren porque ven películas porno y déjenme decirles que qué les pasa. <risa> no, eso es... Eso es eh, sí, sí, no, y esto que estabas diciendo es importante, las enfermedades, ¿no? ¿Cómo, cómo lo que puedes hacer ahorita por ti es muy importante...? mañana como en sentido metafórico de, eh, yo me acuerdo de esta investigación que hizo un médico sexólogo que se llama Luis Enrique Ortega, sobre cómo las ciertas enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad todas repercuten por ejemplo en, la, en cómo se percibe la satisfacción sexual o sea, cómo yo encuentro mi vida sexual y eso es importante y además entre más enfermedades haya la percibes como menos positiva
2: Claro. Y mira, muchas veces tendemos a pensar que las personas, una, que si quieres llegar a viejo y tener sexualidad tienes que ser completamente sano, ¿no? Y por el otro lado pensamos que las personas que tienen diabetes, hipertensión ya no tienen sexualidad, no, no, claro. sin importar el rango de edad. En esta investigación que mencionas justamente, Luis Enrique nos decía... Que una enfermedad por sí sola casi no genera cambios, pero claro. cuando encontramos las todas tres. conjugadas Ajá. y descompensadas es cuando encontramos muchos cambios. Y sí es cierto, ¿no? Pero parte del lograr este control es orientar a la gente y educarlos. Yo les decía, entre broma y no, que el día que les digamos a las personas diabéticas e hipertensas que si no se cuidan van Exacto. a tener problemas justo de disfunciones, pensé. cuando de verdad sí, se van a empezar pensé a cuidar. Lo mismo.
0: Sí, sí, sí. Sí, exacto. No hay cosas terriblemente, o sea, esas no son nada comparadas con las que pueden pasar, pero creo que sí, por ejemplo, hay gente que tiene como mucha, y creo que en general eh, en Latinoamérica hay como mucha predisposición a la diabetes, pero... Pero bueno, cuidarse, este, visitar al médico, eso siempre puede ayudar. O sea, las enfermedades que ustedes tengan, si se tratan y se controlan y las está viendo un médico y ustedes están conscientes de eso, pues mucho mejor.
2: Sí, la enfermedad que sea, estando bien controlada, la calidad de vida que van a tener es mucho mejor. Y yo te lo decía, realmente no hay enfermedad que prohíba que tengan una sexualidad plena y satisfactoria. A lo mejor acaba de tener un infarto y en este momento no puede ah, tener coito, es pero eso no quita que no pueda disfrutar del beso, de la caricia, del apapacho, de la compañía, y que poco a poco puede ir aumentando su actividad sexual hasta que puedan llegar al coito. Siempre lo ideal sería que estuviera como en la compañía y la orientación del médico, ¿no? que le vaya guiando en algunas cosas, en casos, por ejemplo, te decía como alguien que acaba de salir un infarto, o a lo mejor, por ejemplo, alguien que tiene un problema de artritis le tengamos que modificar las posiciones, o que buscar que se tome su medicamento para el dolor antes de, ¿Sí? ¿no? pero eso no quiere decir que no la disfruten ay
1: sí, no, por favor. No. Es que es eh, como volver a volver a la misma parte, ¿no? Esto de, de, de la relación sexual exclusiva para la penetra penetración, exclusiva para la procreación, exclusiva para no sé cuánto rollo y eso sí, 100% heterosexual. Se nos olvida. Que también hay piel, que también hay oídos, que también hay labios, que también hay boca, que también hay ojos, ¿no? Y que también en, en esta parte tan larga que es la piel, existen infinidad de terminaciones nerviosas que pueden erotizar el cuerpo muchísimo más. O sea, es como descubrir otra sexualidad, independiente de la circunstancia de la situación médica en la que te encuentres. Puedes estar en completa salud y eso no quita tampoco que descubras la... La, estas opciones o estas posibilidades que tiene tu cuerpo también.
2: Claro, y efectivamente muchas veces se lo ha negado durante muchos años, durante muchos periodos de la vida y pueden llegar a estas etapas aún sin conocerlas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que mucho de lo que enriquece el que cuando lleguemos a viejos tengamos una salud sexual plena es el hecho de que durante nuestra juventud lo hayamos disfrutado y nos demos como la oportunidad de ir descubriendo todas las posibilidades que tenemos con el cuerpo y este juego y este cachondeo y este darnos la libertad de vivir y de sentir. Muchas veces han llegado a viejos con historias muy tristes de abusos, de violencia, de falta de contacto. Muchas historias en las que la relación de pareja era mala. Y pues claro que van a llegar a viejos sin tener ganas de disfrutar nada, ¿no? Ya no
0: quieren tener relaciones sexuales, ¿no? Se muere la pareja y
2: es como, el,
0: ya es un alivio o ya es cerrar la En muchos casos, casos es...
2: uf, qué bueno que sucedió, sí. ¿no? Y... Sí, yo cuando digo esto digo, nunca se la pasaron bien. Me queda claro. Sí, pero también... Nunca es tarde, para. Ah, ¿no? ¿no? También siempre existe la posibilidad de que la historia pueda ser distinta, solo que a veces se requiere de cierta educación. Porque, por ejemplo, a lo mejor no tengo la posibilidad de una pareja, pero sí la masturbación, este autoerotismo claro. que se puede disfrutar, puede enriquecer mucho la forma en la que se descubra nuevamente la sexualidad. ¿no? Que la vivencia sea más plena que lo que a lo mejor en algún momento fue.
0: Oye, y por ejemplo, todos estos medicamentos que la gente se autorreceta, pero que no sé qué tan recomendables son en general, y sobre todo de esta edad, como los que ayudan a tener una erección, no sé si más firme o...
2: Mira, yo siempre les digo que hay que individualizar cada caso, uh -huh. ¿no? Sí, en algunos casos, por ejemplo, en pacientes con diabetes, pueda ser de utilidad, más también tienen efectos secundarios y pueden potencializar el efecto, inhibir el efecto de otros medicamentos y okay. tener efectos secundarios con otros medicamentos que pueden estar tomando. Ahora, no es la opción principal. No. En general, lo ideal sería que todas las personas tomáramos lo menos de medicamentos posibles. Uh -huh. Pero muchas veces, y sobre todo ya cuando llegamos a viejos, no sí, tomamos una, dos, tomamos cinco, diez pastillas. Y muchas de estas pastillas también pueden estar ocasionando un problema de disfunción eréctil. Te voy a comentar, por ejemplo, los antihipertensivos, los uh -huh. medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, uh -huh. la ranitidina, el diclofenaco, la metroclopramida, que son que medicamentos. Que les encantan
0: aquí a la población en uh -huh. México. Les
2: encanta. Les encantan y muchísimos de ellos ni siquiera los deberían de usar los viejos, ¿no? Tienen como mil complicaciones. Y dentro de esas mil complicaciones, también muchos de ellos causan problemas de disfunción eréctil. Todos estos que te mencioné causan problemas de disfunción eréctil. Y dime cuántos medicamentos no toman los adultos mayores. Muchas veces toman dos, tres antipertensivos, Aparte, toman ranitidina para que no les irrite el estómago y diclofenaco para el dolor. Y, y, y la, entonces para ir la digestión. Claro. Y además, se fuman su cigarrito, ¿no? Y entonces, pues, en realidad, la realidad del problema que están teniendo no tiene que ver en general, ni siquiera con su problema de diabetes, ¿no? Tiene sí. que ver con la cantidad de medicamentos que está tomando. Por eso es muy importante que cuando tengan este tipo de problemas lo platiquen con su médico, porque muchas veces los médicos, los médicos evitamos tocar este tema con el paciente o simple y sencillamente por la cantidad de pacientes no nos da tiempo de verlo. Sí. Pero si ustedes están teniendo algún problema y antes de automedicarse y empezar a tomar algún medicamento como el Viagra, el Cialis y todos esos pues primero se tiene que acudir al médico. Además, bueno, también otro mito es que la gente piensa que cuando toma estos medicamentos ya tengo una erección mágica y ando no, 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 como sí. si nada y por eso como quinceañero. Digo,
0: nada más por si acaso, ¿no? Sí, claro. De cajón. No, no,
2: no, no. Pero tú sabías, por ejemplo, que se requiere de un estímulo para que funcionen, ¿no? Entonces, uh -huh. si la persona lo toma y está pensando. Porque si no, imagínate. Sí, si la persona está pensando que a lo mejor no va a funcionar, o en esconder la lonjita, o a lo mejor Ay, vaya, en, sí. en la fila de las tortillas, pues difícilmente va a funcionar el medicamento, ¿no? Entonces es muy importante <risa> indicarles cómo funciona. Sí, a eso iba yo. O sea, a la
0: cantidad de cosas que con las que llegamos a cualquier edad y que si no nos, o sea, si no tomamos conciencia y no decidimos deshacernos de eso, van a seguir ahí. Una de ellas tiene que ver con la imagen corporal, ¿no? Va cambiando también con la, con la edad. A veces nos volvemos más aceptativos, digamos, o aceptativas de nuestro cuerpo. Pero yo lo decía al principio, bueno, nos comparamos mucho con, con lo que vemos como sexy, como sensual y los anuncios de lencería pues, son hombres, ¿no? Así como muy fortachones y las mujeres. Y entonces nos juzgamos mucho, ¿no? Como, como ya no tengo el cuerpo de antes, como ya no sé qué, ya no soy sexy. entonces eso... Aunque tú digas, bueno, pero pero está bien. Si, si realmente no hay una aceptación como a nivel profundo, digamos que es como meterse el pie. Pienso yo, ¿no? En algún momento te va a brincar.
2: Sí, de hecho, la imagen que nos venden es de extrema belleza. Son mujeres muy delgadas, son mujeres jóvenes y muy jóvenes. O sea, las modelos son de 14, 15, 20 años, ya si eres vieja, ¿no? La imagen que se nos vende de belleza es en la juventud. Y sí, pues si sí, actualmente, ¿cuántos de nosotros nos sentimos incómodos con la lonjita, no, pues sí. con si el color que tiene mi cabello, con el color de mis ojos? Imagínate más con la edad y los cambios que van habiendo. Hoy en día empiezan a haber modelos como ya un poco más grandes y sí. se empieza a tratar Gracias. de romper con este estigma, pero es difícil.
0: Sí, es un porcentaje muy menor.
2: Sí, y parte de eso es un trabajo personal. Si nosotros no tratamos de entender que nuestro cuerpo va cambiando y que este estereotipo de belleza tiene que ir cambiando, difícilmente lo vamos a lograr. Y bueno, a final de cuentas, piensa, por ejemplo, cuando tú eras niña, ¿cómo te gustaban los niños, no?, cuando tuviste 15, ¿cómo te gustaban? Hoy en día, ¿qué tipo de hombre o de sí. mujer es la que te atrae? Y bueno, también cuando te imaginas de viejo, imagínate qué tipo de persona es la que te va a atraer. Y entonces también podemos entender que así como nosotros vamos cambiando, también las personas que van a la par de nosotros van, van cambiando. cambiando. Y también podemos voltear a verlos y decir, pero qué guapo te ves.
0: Sí, eso es muy interesante. <risa>
2: me quedé pensando
0: en muchas cosas sí, exacto, <coughs> perdón y entonces es eh, esto que decías eh, no tiene, fíjate no, cómo no tiene que ver con la juventud que muchas mujeres y hombres se sienten mejor con su cuerpo, sobre todo mujeres por ejemplo a los 40, eso es muy común y te dicen yo me siento mejor ahorita con mi cuerpo que a los 20 pero más que, te, o sea, claramente no está como tú decías en el rango de lo que nos dicen que es bello y sin embargo se sienten mucho mejor porque se aceptan mejor, porque saben cómo funciona su cuerpo mejor, ¿no? Entonces puede que ocurra, puede que no, pero todo depende de ti, de que tú te sientas bien con eso. No tiene nada que ver incluso con cómo te ves, es cómo te sientas. Porque tú puedes ser la persona más apegada al estereotipo o prototipo de belleza y te vas a sentir este, poco atractiva o poco atractivo si tú no te la crees. Y no hay cosa más sexy que la confianza en uno mismo, que como que se exuda y no hay cosa menos sexy que la inseguridad.
1: Y que creo que también es, es entender que el cuerpo va a cambiar. No, hablábamos hace rato de la resequedad vaginal, hablábamos de la pérdida de la erección en el caso de los hombres o que se va perdiendo. Obviamente la piel también sigue creciendo, obviamente los pechos ya no los vas a tener igual que a los 15 años, ¿no? Obviamente tus testículos no van a estar en la misma posición que a tus 20 años ni con el mismo vigor sexual, pero sí hay otras cosas que se pueden aprovechar o que puedes tener, ¿no? En, en esto de, de darte la oportunidad, esta serie que dije, no, yo la veo porque la veo.
0: Grace y Frankie
1: Sí, claro, o sea, a, a esa edad descubrir o aceptar, no descubrir, porque creo que eso es algo que sabes, sí, o sea, sabes. sabes siempre que no se asuma o que no se, se reconozca ante mí o ante otros es otra cosa. Pero el hecho de que te permitas vivir a los 60, a los 70, a los 40, a la edad que sea, tu sexualidad como hombre y que te gusten los hombres o como mujer y te gusten las mujeres, y sin poner etiqueta, Pau, sin poner que, que soy gay o que soy les o, o lo que sea. O sea, me gusta esta mujer, me gusta este hombre. Digo, qué bueno que se permiten eh, eh, hacerlo, aún la edad que sea, no importa. creo que, no sé si te ha tocado atender ese tipo de casos, Margarita, de hombres que, que, que asumen que les encanta otro hombre y que deciden o dejar a la pareja o seguir con la pareja o no sé qué onda en ese sentido
2: ya sabes que, que es bien difícil que en estos rangos de edad, por lo menos en la población que ahorita tiene 60, 70, 80 años uh -huh. lo abran, generalmente son parejas ya establecidas ¿no? y lo que sí me ha tocado es por ejemplo en asilos, que generalmente tú sabes que fulanita, que sutanita este, andan por ahí como quedándose más cariñito, pero no es abierto, ¿no? Es, son sí. prácticas generalmente cerradas y escondidas, y te diré ni siquiera en prácticas homosexuales también dentro de la heterosexualidad no se habla. Muchas veces andan a escondidas de los hijos, escondidas de las Ay, amigas, qué porque qué van a pensar, qué van a decir de ellas o de ellos, ¿no? Nada más que en ellos pues es como socialmente más aceptado. Sí, y, y, si, y si a cualquier edad eso es difícil, híjola, bueno. Por ejemplo, esta parte del,
0: de la cuestión emocional que también podríamos checarla, yo creo que el bienestar emocional tiene mucho que ver, ¿no? Si tienen, por ejemplo, algo que hacer que les guste, si tienen amistades, si tienen como objetivos, algunos seguirán trabajando, otros no, pero como que
2: esta parte del bienestar emocional creo que, que se refleja mucho también en la vida sexual. Sí, de hecho, hay como condicionantes que favorecen el que existe una buena vida sexual y uno de ellos es precisamente esta salud emocional. Cuando estás bien contigo, cuando estás bien con los que te rodean, es más fácil que te puedas desenvolver en forma plena en todas las áreas de tu vida y con mayor frecuencia pues en este ámbito de la sexualidad. Pero también hay otras cosas como, por ejemplo, la presencia de una pareja, las condiciones de salud previas, la economía, ¿no? porque no es lo mismo que tengas tu casa y que vivas a que tengas sí. que vivir en en el hacinamiento con otras personas, este, las condiciones, por ejemplo, de trabajo. no Hay cosas que van a favorecer y cosas que no. Pero, por ejemplo, una de las grandes ventajas que tiene esto es que te permite enriquecer tu vida emocional, te permite enriquecer la creatividad, la asertividad, la comunicación con tu pareja y con las personas que te rodean. Generalmente, es más, tú hasta lo puedes ver cuando alguien tiene vida sexual activa, hasta lo ves más Por contento, supuesto. más alegre, más dicho. sociable.
0: Oh, ¿no? Si los políticos todos tuvieran una vida sexual
2: extraordinaria.
0: sí sería
1: creo sexual.
0: No se <risa> sí, creo, creo que en, esa, en ese sentido siempre se nota.
2: Y te hace más saludable también. Es que el sexo tiene muchas ventajas, ¿cierto o no? Sí, bueno, disminuye el dolor, aumenta la felicidad, te vuelve más elástico, mejora la calidad de la piel, de la mirada, la función del corazón, te ayuda okay. con la autoestima. S no Está preventivo. Yo les decía, <risa> si el seguro invirtiera más en condones y en Viagra, que en, pues, disminuiría mucho los ingresos en medicamentos para el dolor, ¿no?
0: Claro, sí, y hasta, bueno, todo, el corazón y nada. Sí. sí. Hasta todo
2: inmunológico mejora.
0: Claro, sí. ¿Y qué hay de cierto en esto de, por ejemplo, luego he oído que les dicen, hagan ejercicio, eso les ayuda también a mantenerse como con un nivel emocional o físico saludable, que también repercute en la parte sexual, ¿será?
2: Sí, el ejercicio va a repercutir en todas las características de su vida cotidiana. Los logra mantener más tiempo funcionales, pierden menos cantidad de músculo, aumenta su estado de alerta, emocionalmente se mantienen sin datos de depresión, les va a ayudar para muchas cosas, pero también el hecho de tener sexo es un ejercicio de Por los supuesto. más completos que pueden hacer. Entonces, también es una forma de mantenerse ejercitado. ¿Ves? ¿Ves? Te digo, Jonathan.
1: No, yo, yo, yo por eso yo por eso voy a seguir en esta, en esta vida loca, ¿no? A coger y a mamar que el mundo se va a acabar.
2: Pura ¿no? prevención.
1: Por supuesto, es sí, en atención eso, a mi salud, sí, en atención a mi bienestar físico, okay. emocional y sexual y social y personal y mental y todo. Así hay que aplicarla, aplicarla literal.
0: Y yo creo que hay dos cosas que, que hay que hacer porque hay que hacer en el sentido de... Sin pensarlo demasiado, ¿no? De repente, por ejemplo, las pláticas sobre sexualidad. A lo mejor tienes ganas de renovar tu vida sexual, cualquier edad, y entonces te da pena platicar de la sexualidad. Y siempre hemos dicho que la primera plática es difícil y después se va facilitando. Pero tienes que hacerlo. O sea, vamos, o sea, si hubiera una fórmula exacta sobre cómo hacerle para que... Se las daría, pero la verdad es que es importante la comunicación y hay que, hay que físico, o sea, incluso durante las relaciones sexuales sobre si más este, más para acá o más para allá y después platicar un poco de qué nos gusta y qué no, pues eso la cuestión de empezar y también las relaciones sexuales, a veces es como, ¿cómo rompo esta, sabes? Como este círculo vicioso de no tener relaciones sexuales. Pues empezándolas a tener, acariciándonos, acercándonos, como en un principio más intencional, es a lo que me refiero, y ya después como mucho más pues no, no quiero decir natural pero a lo mejor más automático
2: Sí, de forma como más espontánea. Exacto. Y efectivamente, hasta que lo empiezas a hablar, que lo puedes ir abriendo, ¿no? Muchas veces nos quedamos con estos miedos, estas culpas, estos prejuicios, y si no lo abrimos, no nos damos cuenta que la vecina, que el de al lado, también está pasando por lo mismo que yo, y que a lo mejor ellos ya lograron disfrutarlo de otra manera. Y claro, con mi pareja, si yo no le digo que yo tengo ganas, a sí. lo mejor él tampoco se anima a decirme que yo tengo ganas. Y claro... Si nos vamos comunicando, además, por ejemplo, en el decir, me está doliendo, vamos a usar un lubricante, o sabes que a lo mejor entiendo que en este momento no tienes una erección adecuada, pero necesito que me hagas esto, muchas veces nos estamos perdiendo de mucho.
0: Ay, los juguetes, visiten. No hay o sea, la edad, tienes que tener 18, pero de ahí para arriba. No hay sí, un límite claro. de edad en la sex shop para visitarlas, y Hay mil cosas que pueden no. encontrar.
2: Te contaré que en el taller de sexualidad que dimos con un grupo de adultas mayores, después de unos meses que habíamos estado hablando y que cuando yo llegué me decían, "¿Y para qué vienes si nosotras ya no hacemos nada de eso?" ¿En serio? Después cuando terminamos fue tan enriquecedor que en una de esas pláticas llegan y me preguntan que si podían comprar un vibrador para todas porque entre ellas no les alcanzaba. Ay,
1: <risa> cositas hermosas, no pues hacer tanda. Para todas, no. <risa> era, era hacer tanda, empezar a hacer tanda. Mire, esa idea no se me ocurrió, pero buenísima. No, Oye, bueno, pero... pero la puedes volver a aplicar, reina, o sea, a tanda. Pues ¿Qué, sí. edades,
2: ¿Qué edades tenían? Teníamos un grupo de 57 y la más grande tenía 85 años no, no, hagan
0: eso con su vida, por favor ¿Cómo que ya nada y lo van a... Bueno, y entonces, ¿de qué les hablabas?
2: Pues empezamos tocando todo tipo de temas, desde lo que fue género, imagen corporal, pero terminamos hasta con masturbaciones, Ay, eh, pues, sesiones de masajes. Muchas de ellas ya tenían ya tenían novio, algunas desde el principio, pero no lo habían abierto. Entonces fue muy enriquecedor, Ay, muy enriquecedor. Onda. Hubo personas, te contaré una experiencia, que una de ellas se acerca y me agradece, porque nunca se había podido quitar ni siquiera la blusa ante su marido. <ríe> Y entonces poderlo hacer fue algo tan liberador. Entonces, sí, por
1: supuesto. Fue,
2: fue muy, muy rico. ¿no? Pues sí. En alguna ocasión otra de ellas me dijo, dice, muchas gracias por hacerme saber que no estaba loca por sentir deseo. claro ¿No? Y entonces es cuando puedes descubrir el potencial que hay y que no estamos hablando.
1: Es que esa parte es, es la más rica de todas porque es descubrir y yo estoy casi seguro que el taller lo fuiste llevando y me, si me equivoco me corriges, lo fuiste llevando de tal manera que contactan con su sexualidad, no, no precisamente agarrarte la vagina o la vulva y dedearte el clítoris. Me parece que es desde ti, desde cómo lo vives, desde cómo lo sientes, cómo lo experimentas, cómo lo expresas, cómo vas viviendo tu sexualidad. Creo que va mucho desde allí. Sí, no. de hecho, yo creo
2: que muchas veces... Nos vamos como a lo burdo, ¿no? Como decías, como mete la mano y tócate el clítoris, cuando en realidad el juego y esto nos enriquece tanto, ¿no? Y cuánto perdemos un esta erótico, visión. Ver que, una película
0: erótica. Que sí. puede
2: ser tan rico, ¿no? Y que puede ser un preludio tan satisfactorio como a lo mejor llegar al coito o no llegar. Pero ya lo, el juego, esta lectura ya la disfrutaste, ya te reíste, ya lloraste, ya te tocaste, ¿no? Sí. Entonces puede ser muy enriquecedor, pero efectivamente cuando rompemos el mío. De que solamente el sexo es la penetración, podemos abrir este margen de acción para muchas cosas. ¿no?
1: Y sí, sí, es muy rico. Wow. Wow, ¡Qué rico! No, pues de hacer tanda, hay que contactarlas otra vez y a ver, hermana, se me ocurrió una super idea, vamos a hacer tandas.
2: La tanda es buenísima idea. Sí, oye, pues... Yo espero que además se les antoje a muchas otras personas que nos estén escuchando.
1: Échale, échale. Imagínate que son 10, ¿no? Por así decirlo, de 100 varos a la quincena. Se juntan sale? mil. Ya sale. Ya sale de allí uno al, eh, a la quincena, cada quien. Y se rifan los números y como se hace todo bien hecho. No hay mil baros para un dildo, se me hace como muy decente conseguir algo muy decoroso.
2: Sí, así es. Pues el chiste es que se van abriendo las oportunidades, ¿no? Y ojalá a lo mejor se les queda la espinita uh -huh. y por lo menos en otra ocasión van y aprenden y juegan. De hecho, en este taller llevamos en una ocasión una sex shop a que conviviera con ellas y fue... Parecían niñas en juguetería. Claro, sí. les iba a llevar un stripper también. ¿Y
1: este cómo funciona? ¿Y este cómo se agarra? ¿Y cómo me lo meto? ¿Y este tiene reversa? ¿Y cómo la va? ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! Sí, y
0: yo creo que Creo que es algo que, que sería bueno como volver a recalcar. Es la sexualidad no está solamente en, en los órganos sexuales. Está en todos lados. Está en la piel, está en la cabeza, en lo que imaginamos, en lo que fantaseamos, en lo que compartimos, en lo que nos permitimos hacer. Y yo les diría a todas estas mujeres que llegan a estas edades, replanten sus objetivos de vida. Porque muchos hombres y mujeres vivimos todo el tiempo como para los demás, ¿no? como lo que se espera de mí como mamá, como papá, como pareja, como mujer, como hombre. Y entonces eh, es una serie de cosas que a veces disfrutamos, a veces no tanto, pero que también de repente nos hace olvidar nuestros verdaderos deseos. Y, y llega un momento en la vida en la que yo creo que te deberías ver al espejo, y puede ser en cualquier edad, y decir, ¿para quién quiero vivir mi vida? Yo se los he dicho hasta el cansancio, no vivan su vida sexual, que por lo menos la que me va en función de lo que ustedes creen que los demás esperan. No vivan su vida en función de los demás, porque la verdad es que al final del día no les van a... o sea, nadie va a venir a felicitarlos, de verdad, por haber sacrificado las cosas que han sacrificado. Y más bien van a ser ustedes, y solo ustedes, quien van a decir, oye, qué padre me la pasé, o qué mal me la pasé, me hubiera gustado hacer eso. Acuérdense, a veces nos arrepentimos más de lo que no hacemos que de lo que hacemos. Y digo, sí, sí habría que dedicar esta... Pues este podcast a Caitlyn Jenner, que a sus 65 años ha decidido por fin, después de ser Bruce Jenner el, el prototipo de masculinidad, el atleta, el mejor atleta del mundo, y, y admitir eh, públicamente que en realidad él sí, es y siempre ha sido una mujer, y a esa edad este, volverse todo lo sexy que siempre ha querido ser. Digo, la, las personas que nos dedicamos a esto lo vemos y decimos que, qué triste que haya sido a esta edad, pero qué, qué bueno y qué, qué felicidad feliz, y qué gusto que ahora esté en la portada de revistas como una mujer de 65 años, transexual, feliz y plena.
2: ¿no? Y rompiendo muchísimos y rompiendo mitos. todo.
0: Entonces, nosotros nos unimos a la felicitación global por, a, por hacer algo que, que pues, ya tendría que haber hecho desde hace mucho tiempo y supongo que quería hacer Ay, desde no, hace mucho
1: tiempo. luego Es como muy, muy chistosa esa parte, Pao. No sé si te ha tocado. Aquí en México igual hubo un que acaba de, de asumir su transexualidad pero de leer las entrevistas que le hicieron Terrible. digo no por Dios o sea ni siquiera tiene idea de lo que es ¿no? <risa>
0: ah bueno ni sí. siquiera
1: hay una idea pura de quién sí, de quién sí. es porque además me parece algo que yo he ido aprendiendo de las de las mujeres transexuales y de los hombres transexuales es que se asumen simple sí. o sea y terminan hay quienes dicen yo soy mujer transexual hay quienes dicen yo soy mujer en el caso de, de ellos mm -hmm. a ellas y no necesitan más. Claro. Y esta persona sí fue así como de, a ver, güey, ¿qué estás diciendo?
0: Sí, no todo como, el mundo es experto qué? en esto.
1: Sí, y, y que creo que sí que si sí es algo que vas condicionando en tu vida o lo vas viviendo, si
0: habla de ti a lo mejor, ¿no? No hables de ah, Exacto.
1: O sea, si se va si, si, si yo voy y voy revisando y voy viendo porque además ya ahorita el internet hace maravillas con todos y entonces puedo asumir una, una situación sexual a que sea. Y sí. si necesito salirlo o abrirlo además, pues lo hago, ¿no?
2: Sí, ahí sí, Caitlin fue muy clara en siempre sido, ¿no? Una mujer. Perdón, claro. ibas a... Claro. Pero fíjate, a lo mejor siempre ha sido una mujer y a lo mejor todavía prevalece mucho la ignorancia en muchos sectores de la población. Uh -huh. Pero yo creo que se empieza a abrir ahorita justamente porque empiezan a ver las condiciones. Yo no me imagino claro. haciendo este cambio y Ay. haciendo pública su transexualidad hace 30 años, Ay, donde sí. ni siquiera se hablaba, ¿no? Donde ni siquiera Ay, no le habían vale puesto tanto, es que un nombre social y público, ¿no? Sí, ¿Cuántos no, de los artistas que tenemos actualmente han vivido en este anonimato, Ay, no. no. Y son sí. estas generaciones quienes empiezan a romper y a abrir. Pues ojalá. Hay que aprovecharnos. Claro, hay que aprovecharlo. Y ojalá las que vienen ya ni siquiera lo tengan que ocultar desde el principio, pues ¿no? Supuesto, que lo esperaries. puedan abrir desde el principio.
0: Oigan, pues se nos acabó el tiempo, así ¿Ya? tal cual. Yo quiero Qué primero eh, hacer una invitación, miren. Bayer está llevando a cabo una campaña que se llama visitaatujine.com.mx en la que muchos en el sector de la sexualidad y de la salud estamos participando de manera gratuita. ¿En qué consiste esto? Si tú eres una mujer y a lo mejor pues nunca has ido al ginecólogo hace mucho, te da miedo o no, no te alcanza. Visita a visitatugine.com.mx, te registras y te regalan una consulta con el ginecólogo, la ginecóloga, de donde tú estés, como tú quieras. No te van a pedir mayor cosa más que tus datos. Eh, van a ser gente súper profesional. De verdad, yo conozco, eh, eh, por ejemplo, Berta de Ávila, que estuvo con nosotros. Uh -huh. Ella está como parte del programa, que además es una súper ginecóloga, sexóloga. gente muy valiosa, eh, y la idea es que ustedes se acerquen. O sea, queremos promover la salud. Ellos no les van a cobrar. Ellos no están cobrando y ellas tampoco por esta consulta gratuita. Lo único que ustedes tienen que hacer es registrarse para que, para que les manden un correo con los datos de su consulta o para que les den la, el horario de su consulta y dónde. Y, eh, Créanme, las van a tratar muy, muy bien. Es, es algo que no se trata de que le receten algo o algo así, solo es como una cuestión de salud, chicas. Vayan, lleven a una amiga. A veces pensamos, tenemos que llevar a la mamá o tenemos que ir solas. Vayan con una amiga, compartan esto, eh, o sea, vamos, esto ya es así como de verdad, grandes este, médicos, médicas están regalando su tiempo para que ustedes vayan y, y pues se acerquen y que le pierdan miedo a esto, ¿no? Yo hoy visité a mi ginecóloga, eh, que es Berta y que además es una persona maravillosa, te va a contestar tus dudas, eh, las cosas que a lo mejor te sientes como que no puedes platicar con nadie, las puedes platicar con muchos médicos que están muy abiertos a esto. Entonces, visita tujine.com.mx. Eh, les quiero también regalar este espacio y, 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 y platicar con ustedes, si quieren más información, me pueden escribir arroba sexopolisradio, que es el Twitter, ¿no? Pero es, es muy buena idea. ¿no?
1: Sí, no, y que Bayer siempre tiene como ideas muy buenas. Ya, eh, toda la campaña que se estuvo haciendo para la prevención de infecciones o las duchas sí. vaginales. Digo, Bayer siempre ha sido, en ese sentido, una una empresa muy responsable en el cuidado y en la salud sexual. Sí. Y que ahorita esté dando esta oportunidad de, pues yo te atiendo, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Sí, ¿Cómo hasta los S. Sí. 65, sí. si tienes 65 más, Bayer ahorita te puede dar esta sí. atención. Contáctanos, ya sabes, aquí en Sexópolis, en, en el Twitter es arroba Sexopolis. En Facebook estamos como SX Radio, que también nos puedes contactar desde allí. Y bueno, pues vamos pasando la, la información, ¿no, sí. Paulina?
0: Si no tienen, no les alcanza, pues aquí es gratis. Y si no saben con quién ir aquí, hay de veras gente bastante capaz, sí. ¿no? Sí, pero bueno, quería yo como hacer este hincapié. Eh, agradecer también a Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com, que amablemente nos presta sus lindas cabinas y son sexys.
1: Sí, muy sexy. No sé,
0: entras y sales de una manera, pero diferente, notablemente feliz. Bien cogida. Digo, este. Que, es, acogida. Acogida, acogida. acogida, acogida. Es lo que le <risa> quería decir Margarita. Bueno, lo
2: demás <risa> es el pilón, el extra. Es el extra.
1: Oye, papu, pues ya nada más para cerrar, tenemos cortesías eh. dos por uno para ver Bite Me. Esta, esta obra de teatro que vino, que estuvo aquí con nosotros, Mal, Malena Cermeño. Tenemos boletos al 2x1, la obra está buenísima, tiene música en vivo, tiene efectos de sonido y efectos visuales padrísimos. Es el primer show topless, el, el primer espectáculo topless en México y tiene, la historia es de, de vampiros, obviamente con todo el respeto hacia la comunidad dark, porque son ellos como los inspiradores de, 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 de esta obra. Muy interesante, una propuesta muy, muy, muy diferente que yo no había visto. Y además el vestuario que sacan la música. Vale mucho la pena. No, sí estoy así de. <risa> Le mando un beso a mi queridísimo Markin López. Gracias que, por también, las cortesías. A Malena Cermeño. Gracias por las cortesías. La semana pasada dimos uh -huh. pas, eh, hubieron pases, entradas gratis. Hubieron 10 entradas gratis. Ahorita solo son dos. No es cierto, 10, dos por uno. Ya sabes, eh, escríbenos a Twitter, arroba sexópolis o arroba sexólogo- Sexólogo guión bajo yaco, sexopolis radio, sí, perdón, arroba sexopolis radio o arroba sexólogo guión bajo yaco y dinos que ¿Dónde te gusta que te muerdan? Exacto, qué fácil. Y sí, y ya tienes tu dos por uno, Margarita. Tú nos puedes decir ahorita en este momento y obviamente se va el primero de dos por uno.
2: <risa> Mira, aquí abajo de la espaldita ¡Oh! llegándole a la pompa no sabes no, qué, qué rico, cosa tan rica.
1: Ah, okay. Eso es lo rico de Bite Me, que está en el Teatro Hipódromo Condesa. Muy cerquita de aquí, Pau. Uh -huh, muy, muy, muy cerquita de aquí. Esa,
2: Mira, esa. ¿qué más pueden pedir? no Se van a su consulta con el ginecólogo y después de eso se van al teatro Ay, y es una favor. noche con completa, super enriquecedor, no lo desaprovechen, por favor, <risa> muchachos tienen muchísimo que ganar.
0: Doctora Margarita Medina, sexoterapeuta especialista. Yo creo que digo, también te pueden contactar a través de nuestro Twitter si quieren más información, ya nosotros les ponemos en contacto. Pero muchísimas gracias. Ya te vamos a te vamos a plantar aquí. No te vas a poder levantarte a la silla ni modo.
2: Con todo gusto cuando me invites, mira, súper contentísimos de venir gracias. a compartirlo con ustedes. De
0: verdad, muchas gracias y gracias por dedicarte un tema pues que hace mucha falta hablar, ¿no?
2: Sí, es un tema riquísimo y ojalá de verdad nos vayamos nutriendo desde ahorita para que cuando lleguemos a viejos, mira, tengamos mucho que hacer. <risa> Chicos, pues nos vemos, escuchamos
0: la próxima semana, pórtense muy mal, cuídense muy bien y muchos besos.
1: Besos. ¡Mua! ¡Mua!